0: Ja, ja, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Mein Name ist Kathy und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Wir sind ein Podcast für alle interessierten Laien. Und oder auch Profis für Menschen, die noch nie was mit Psychotherapie am Hut hatten, für solche, die das schon mal ausprobiert haben, die vielleicht schon ganz viel Erfahrung damit haben, die vielleicht sogar in Ausbildung sind oder dieses Gewerbe ausüben. Und bei uns geht es um äh, spannende Fallgeschichten und interessante Gäste. Und unser heutiger Gast ist Florian Schmitzberger. Ich freue mich sehr, Florian. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen, bitte?
2: Gut, sehr gerne. An erster Stelle hallo allerseits und danke für die Einladung. Zu meiner Person, ich bin 35 Jahre, ich bin Psychotherapeut noch im Status, aber fast am Ende der Ausbildung. Ich habe seit zwei Jahren eine eigene Praxis im achten Bezirk, bin hier auch seit Anfang des Jahres selbstständig. Davor habe ich anderthalb Jahre auf einer Psychiatrie in Wien gearbeitet, auf verschiedenen Stationen. Vom Quellstudium her bin ich Philosoph, ich habe Philosophie studiert ein Diplomstudium, im Doktorat, beim Doktorat bin ich gerade dabei, eine Arbeit zu so Emotionstheorien und Verletzbarkeit abzuschließen. In meinem Philosophiestudium habe ich immer eine Nähe zur Psychotherapie, Psychiatrie, Psychopathologie gehabt und habe das immer als große Ressource so für die praktische Arbeit empfunden. Nebenher arbeite ich auch noch an der karl landsteiner Privatuniversität als Vortragender im Medizinstudium. Da unterrichte ich in meinem Wintersemester Philosophische Anthropologie für Medizinerinnen. Ich bin hier mit einem Schwerpunkt auf Trauerbegleitung, Tod, Sterben, Abschied, Trauern. Wie komme ich dazu? Ist vielleicht ungewöhnlich, ein Mann Mitte 30, der zu diesem Thema psychotherapeutisch arbeitet, einen Schwerpunkt hat. Ich würde so sagen, dass ich insgesamt auf der Grundlage von mehreren Quellen hier einfach eine, denke ich, eine sehr gute Orientierung habe und auch gute Festigung, um hier Klientinnen bei solchen Themen eigene Sterblichkeit, Sterblichkeit anderer begleiten zu können. Ich kann das vielleicht noch so offenlegen, um das einfach transparent zu machen. Das eine sind biografische Quellen. Ich habe in meinem Leben doch schon sehr viele Menschen verloren, als mein Vater gestorben ist mit 31, meine Verlobte, sehr jung, sie ist im Alter von 27 gestorben, an einem Herzinfarkt. Zwei Jahre später meine Mutter auf, äh, aufgrund eines äh, Lungentumors, äh, Lungenkrebs, sorry. Und ähm, ja, auf diese Art und Weise kenne ich das Thema, denke ich, ganz gut. Das Zweite ist um die Philosophie, durch Schwerpunkte in der Philosophie. Hier habe ich durch eine Reihe von Texten, durch ein Studium, durch seine Akzente und Schwerpunkte im Studium eine Sprache an die Hand bekommen, um gut über diese Erfahrungen sprechen zu können, und um auch hier Orientierung zu haben. Und das Dritte, meine dritte Quelle für diese Beschäftigung ist natürlich meine psychotherapeutische Ausbildung, auch ein gewisses Maß an Fachliteratur, das ich da im Hintergrund habe, auch äh, die Arbeit mit meinen Klientinnen. Ich bekomme immer wieder Überweisungen, Empfehlungen, wenn es gerade darum geht, so Klientinnen eben bei Thema Tod, Sterben, Trauer, Abschied zu begleiten.
0: Ja, Florian, man muss wahrscheinlich nicht hellsehen können. Ich muss wahrscheinlich nicht hellsehen können, um davon auszugehen, dass du uns heute auch einen Fall aus der Trauerbegleitung
2: mitgebracht hast. Ganz genau.
0: Mhm, sehr schön. Ja, magst du einfach mal anfangen zu erzählen?
2: Ähm, gerne. Vielleicht noch eine Vorbemerkung vorweg, was mir insgesamt wichtig ist. Ich habe so ein bisschen Bauchweg gehabt, so einen Fall aus eigener Praxis mitzubringen. Habe dann aber überlegt, also weil es ja doch auch um den Schutz der Klientinnen geht. Ich habe dann so ein bisschen überlegt und habe gesagt, nein, ich möchte das einfach einen Fall vorstellen. Einfach so mit dem Anliegen, das Thema aufzuklären, auch psychotherapeutische Arbeiterinnen vorzustellen. Auch irgendwie Berührungsängste, sowohl beim Thema als auch bei der Psychotherapie abbauen. Was die Fallgeschichte anbelangt, so ist es mir wichtig, einfach zu sagen, so durch, also einen Schutz zu gewährleisten, das mache ich dadurch, indem ich einfach die Fallgeschichte sehr anonymisiere, auch ein bisschen verfremde, damit diese Person nicht, es geht nicht um die Person jetzt als Einzelperson, sondern es geht eher um den Fall, um die psychotherapeutische Arbeit, die daran sichtbar wird.
0: Ja, es ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das werden wir sehr oft gefragt. Selbstverständlich sind alle Fallgeschichten hier in diesem Podcast höchst anonymisiert, höchst verfremdet und die Personen oder die, die jeweilige Person, die in dieser Geschichte beschrieben wird, kann sich fast selber nicht wiedererkennen, geschweige denn jemand im Umfeld dieser Person. Das ist auch nochmal noch mal ganz wichtig, mhm. darauf hinzuweisen. Danke.
2: Ja. Gut, ähm, von meiner Seite, ich würde es gerne so angehen, ich möchte zuerst den Fall darstellen und dann auch ein bisschen theoretisch einordnen, so von den Konzepten, ein bisschen so einfach Orientierung äh, zu geben. Der Fall, den ich vorgestellt äh, oder vorstellen möchte, ist ein gutes Beispiel für eine erschwerte Trauer, wo so der Trauer, der Abschiedsprozess ähm, eingeschränkt wird durch, ähm, wo sich andere Belastungen in den Vordergrund schieben. Der Klient ist vor längerer Zeit zu mir gekommen. Ich musste mich auch wieder erst wieder in die Dokumentation einlesen, alles präsent zu haben. Es geht um einen erwachsenen Mann, Ende 30, aus dem Bereich Jus, Einzelkind und ist gekommen wegen seinem verstorbenen Großvater. Sein Großvater ist damals war fast das erste Trauerjahr vorbei, ist fast ein ganzes Jahr vergangen und er ist mit dem Thema gekommen oder mit dem Anliegen, dass er von der Trauer um diesen Großvater nicht weiter überrollt wird, dass er also, dass ihn das nicht weiter ihm einfach zusetzt und zum anderen merkt er, dass so dieses Erleben rund um Trauer ähm, ihm irgendwie so gereizt werden lässt, da kommt es dann so zu Impulsdurchbrüchen in der Arbeit, ähm, im, im Partnerschaftlichen und das belastet einfach die Beziehungen und er wollte sowohl beim Trauerprozess als auch so bei diesem, bei diesem Gereiztsein einfach eine Unterstützung haben. Bei dem Anliegen ist er zu mir gekommen.
0: es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Ne? Ein Mann Ende 30, der seinen Großvater trauert, und zwar äh, protrahiert, also verlängert. Nach einem Jahr ist er immer noch mittendrin im Trauerprozess. Mhm. Ja, wie, wie, wie erklärt sich denn das? Mhm. Also, der Großvater, <lacht>
2: ne? Also ich würde also es sind, es hat sich schon in den ersten sagen wir mal, in den ersten Einheiten gezeigt, dass rund um diesen Tod des Großvaters mehrere einfach biografische, familiäre Belastungen da sind. Ich würde es vielleicht so gerne angehen, ich stelle mal so ein bisschen die Probleme dar, die sich schon in der ersten Exploration, also so in der Kundens- so oder Lebenssituation gezeigt hat und dann schauen wir uns ein bisschen so die, die, den Prozessverlauf, die Phasen, des therapeutische Arbeiten an. Und dann kann ich damit, denke ich, deine Frage auch gut beantworten. Also wie gesagt, rund um das Trauern gab es eine Reihe von Problemkonstellationen. Das ist recht schnell deutlich geworden in den ersten Gesprächen. Ich würde mal so drei grobe Problemkonstellationen umreißen. Das erste ist so die Beziehungsebene, so das Bezug zum Großvater. Das war ein Vaterersatz für den eigenen Vater. Da ist eben auch schon mal eine schwere also auch Konfliktdynamik einfach da. Der Vater alkoholkrank, auch sehr narzisstisch. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund, wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder, der Familie, war wenig präsent. Und der Ersatz, also quasi der Vaterersatz für den Klienten war dann eben der Großvater, wo quasi das möglich war, was vom eigenen Vater, was er da nicht bekommen hat. Eine zweite Problemkonstellation ist so das familiäre Umfeld, also die Eltern des Klienten haben sich getrennt, die waren geschieden, so waren auch so die, also so die beiden Seiten so von der Familie sind so mütterlicherseits, väterlicherseits, sind so auseinandergegangen. Und so von der Familie väterlicherseits war da wenig Unterstützung, auch irgendwie ein Nicht-Anerkennen von Trauer, Erbschleicher, Vorwürfe, du hast dich ja nur deswegen um den Großvater gekümmert, damit du ans Erbe rankommst und dergleichen. Also nicht, ähm, nicht anerkennen, dass der einfach um, einen, um eine geliebte Person, um eine wichtige Bezugsperson trauert. Meine dritte Problemkonstellation sind die Haltungen, die der Klient selbst mitgebracht hat das ist so auf der einen Seite ein starker Wunsch nach Kontrolle, also das heißt so wenn also es stark also diese, dieses Bedürfnis da die eigenen Gefühle zu kontrollieren und niederzuhalten. Wenn die Kontrolle aus, also aussetzt, dann drängen sich unangenehme Gefühle auf. Er hat auch von einem inneren Toben gesprochen und das einfach ständig kontrollieren wollte.
0: Entschuldigung, darf ich da kurz reinfragen. Gestorben ist der Großvater väterlicherseits. Genau.
2: Okay. Also so Vater, also es gibt diese Problemkonstellation, der Großvater ist der Vater des Vaters, also es ist der Großvater väterlicherseits. Ja. Und ähm, genau. Ich sag noch kurz was zu den Haltungen, also auf der einen Seite der starke Wunsch nach Kontrolle, auf der anderen Seite auch ein schwer Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden, vor allem sehr viel Sport einfach so zum emotionalen Ausgleich, aber es hat sich auch gezeigt, welchen Faktor wie geht's, in, welche Gefühle sind da, hat er einmal so Situationen erklärt, was passiert ist, aber wenig jetzt das eigene Erleben. Hat sich auch gezeigt, dass aus der Biografie es schwer war oder einfach auch gut, dass ein guter Schutz war, die eigenen Gefühle nicht so sichtbar werden zu lassen, nicht zum Thema werden zu lassen. Für die Trauer und den Abschied allerdings ein, eine Erschwernis. Und genau, das sind also so die Problemkonstellationen, die da waren, die auch die dazu beigetragen haben, dass auch ein Jahr später, fast rund um den ersten Todestag, immer noch trauerbelastendes Thema war und auch. Ähm, auch so, es ist schwierig war, einen Umgang mit so Gefühlen zu, zu finden.
0: Ähm, aber hätte denn der Klient, der sich ja offensichtlich schwer getan hat, Gefühle zu empfinden, hat er denn gesagt, er trauert? Oder hat er da auch wieder Situationen beschrieben?
2: Das muss ich zugeben, das habe ich nicht mehr ganz vor Augen. Also dort, wo es, sagen wir mal, Thema geworden ist, also so das Trauern, ich, denke, ich erinnere mich noch, der Geburtstag war davon Bedeutung und ansonsten ist es, ist es eher recht schnell zu Konflikten übergegangen. Also okay. wenn er sagt, ich, ich denke da an das Begräbnis, dann sehe ich, wie mein Vater davor gesessen ist und dann waren gleich wieder die ganzen Konfliktthemen da. Also ich würde sagen, wenn, es, hat, es ging wohl um den Großvater, aber sobald das äh, präsent geworden ist, ist es immer gleich abgedriftet zu anderen Konfliktthemen. Okay so ja. und dergleichen.
0: Ja, weil Trauer ist ja eines der heftigsten Gefühle, das man haben kann ne? mhm. denke ich mir gerade so
2: ja, und auch so, was ja auch dabei reinspielt, ist, sagen wir mal, dieser Wunsch nach Kontrolle, eine sehr aktive Haltung, auch irgendwie das Gegenstück dazu ist, weil ja doch so ein, die Erfahrung von Tod, von Verlust, von Sterblichkeit ja auch so wirklich eine Begegnung ist mit etwas, was sich der Kontrolle entzieht, was unverfügbar ist, wo man bestenfalls antworten kann, aber was einem irgendwie zuvorkommt.
0: Mhm. Wow, das entliegen jetzt gleich die ganz großen Themen der, der, der Menschheit auf dem Tisch. Aber bevor es allzu groß wird, erzähl doch einfach mal, wie, wie der Fall verlaufen ist.
2: Wenn ich so auf den Fall insgesamt schaue, also ich sage das so dazu, wie gesagt, ich habe mich willkommen vorbereitet, ich habe nochmal meine Dokumentation recht gründlich angeschaut, weil es doch auch schon ein bisschen weiter zeitlich zurückliegt. Und wenn ich mir so das anschaue, dann würde ich den Prozess insgesamt so in zwei Phasen teilen. Die erste Phase, das sind so die ersten drei Monate, so gut zehn bis zwölf Einheiten. Da ging es mal vor allem um so eine Akutentlastung. In der Phase 2, da hat sich dann so stabilisiert, das waren dann noch ungefähr so sieben Monate, 20 Einheiten, da ging es sehr um Stabilisierung, um Tiefung, auch so ein bisschen integrieren, so der Gefühle, der Eindrücke, die da sind. Und genau, so würde ich einfach mal den, den Prozess beschreiben und so auf diese zwei Phasen so darstellen. Hm. Also in der ersten Phase, in der, dieser Akutphase, also Entlastungsphase, ging es vor allem darum, erst einmal so diese Problemstellungen zu erkunden, die sich eher von alleine aufgedrängt haben. Also wenn der Klient so versucht dazu über Themen, die mit Trauer, mit dem Abschied zu tun haben, die dann einfach, wie gesagt, so sich in den Vordergrund geschoben haben. Was hier auch der Thema war, war so äh, Raum zu schaffen für Bedürftigkeit, für Verletzbarkeit, die bei all dem schwer war, zu integrieren, auch angenommen zu werden so vom sozialen Umfeld. Hier, worum es hier auch gegangen ist, war wirklich so mal einen Zugang zu finden, zu den eigenen Gefühlen ähm, mal so auch zu benennen, welche Themen sind da, welche Gefühle sind da und einfach zu verweilen, das so auszuhalten und auch so was also als Therapeut so die Unterstützung anzubieten, das gemeinsam auszuhalten und zu tragen. Und ähm, es hat sich dann in den ersten, so wie gesagt, so zehn bis zwölf Einheiten recht rasch eine, Stabilis eine Stabilisierung gezeigt. Ähm Klient selbst so beschrieben, so diese Durchbrüche von Trauer, Wut, von Impulsen sind weniger geworden. Auch so dieses Gefühl von Kontrollverlust, was er versucht hat, stets irgendwie mit, sehr viel, mit einem hohen Aktivitäts- und Energieniveau äh, abzufedern. Er hat beschrieben, dass er die Psychotherapie als Hilfe erlebt, dass das ein Raum für Gefühle ist, ein Raum für verstanden werden, angenommen werden, auch sein gelassen zu werden. Sein lassen, nicht so im Sinne von, ist mir egal, sondern einfach, es ist in Ordnung, wie du fühlst. Es gibt keinen Grund, sich zu verdrehen, zu verstecken, sondern es ist einfach in Ordnung. Und er hat auch so beschrieben, dass sein Umgang mit sich verändert hat, weniger fordernd, weniger, weniger hart, sondern einfach ein bisschen mehr Weichheit gegenüber sich selbst. Und das ist das, was so in, den, ich sage, so in den ersten drei Monaten in etwa passiert ist. Er hat dann selber gesagt auch so, dass er die Therapie dann gerne anders nutzen möchte, weg eher mehr so von Trauerthemen, mehr so für den Alltag und zur Unterstützung bei so biografischen, existenziellen Themen. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist dann eigentlich eh um genau diese Konfliktthemen gegangen, die sich da, die das Trauern erschwert haben und die dann da einfach gemeinsam durchgearbeitet worden sind und unterwegs hat sich dann auch gezeigt, dass das Trauern immer wieder ein Thema geworden ist und ich jetzt mal Formen gefunden hat, die es ermöglicht haben, so mit diesem Verlust einfach gut umzugehen, Stabilität, Festigkeit zu haben.
0: Der Klient kam wöchentlich zu dir?
2: Genau, also in, den ersten, in der ersten Phase wöchentlich, später dann so zweiwöchentlich. Mhm. Genau. Gut, dann setze ich fort. Ich zeig mal, wie das dann so im, in, der, in der zweiten Phase dann abgelaufen ist. Ich habe schon eben gesagt, da geht es dann mehr so um Stabilisierung, auch so um Tiefung. Es ging dabei ganz stark um die Beziehung zu seinem Vater, Themen, auch so die Beziehung zu seiner Mutter, auch so Formen des Trauerns und wie das Trauern, welche, welche, wie sie es konkret manifestiert in seinem Alltag und dann auch so ein bisschen die Rolle, die die Psychotherapie hat dabei. Beim Vater war es so, dass sich eben sehr immer wieder Erinnerungen aufgedrängt haben, eben dann auch diese die Thematik mit der Alkoholerkrankung in den Vordergrund gerückt ist, also so wie Warum hat, er hat eigentlich zum Trinken begonnen? Warum hat er nicht mitbekommen, welches Leid er eigentlich in der Familie antut, äh, er damit antut? Warum hat er das eigentlich ständig abgewehrt? Warum hat er uns angeschrien, ähm, wenn wir das angesprochen haben? Warum war da kein Mitgefühl da? auch getragen von sehr viel Wut und dem Bedürfnis einfach nach Entschuldigung, einfach darin anerkannt zu werden, wie es für ihn ist, wie das ihm gegangen ist in seinem Aufwachsen als Mensch und auch gemeinsam einfach mit seiner Mutter. Auch was dann irgendwie aufgetreten ist, war so dieser Zusammenhang, ein Vater, alkoholkrank, ich sage jetzt als Psychotherapeut, alkoholkrank, narzisstisch, die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund, wenig präsent, sein eigener Vater, mein Großvater, ganz anders, liebevoll, warm, unterstützend, anerkennend. Wie, wie geht das? Wie ist sich das ausgegangen? So wie, wie, also, was sich gezeigt hat, war, dass da Lücken im Familiennarrativ da waren, dass dann, wenn es um schwere, kritische Lebensereignisse gegangen ist, dass die in den Familienerzählungen wenig Platz hatten und sich dann die Frage stellt, wie gesagt, so das, sind so das sind verschiedene Teile, die irgendwie nicht so ganz zusammenpassen. Und das sind so Fragen, die dann halt so äh, laut geworden sind, die dann so im Prozess einfach so stattgefunden haben. Ähm, der Klient war hier auch ähm, sehr, es gab hier auch sehr viel Angst so von einem Dammbruch, so, dass zu viele Gefühle da sind, die sich einfach durchsetzen, die sich sehr kraftvoll aufschieben und wo er dann einfach so die Kontrolle verliert. Das war so der Themenkomplex Vater, und den es dann so, wie gesagt, so nach der Akutphase dann gegangen ist. Ein anderer Themenaspekt war dann so die Beziehung zur eigenen Mutter, also so, welche Beziehung haben wir zueinander wie ist die Rollenverteilung zwischen uns, auch so ein bisschen berufliche Anerkennung und. Ähm was dann auch im Prozess passiert ist, ich glaube, der Fachbegriff dazu ist so Psychotherapie mit Angehörigen. Das war so, Clint hat das Anliegen, so, so diese persönlichen biografischen Themen auch mit seiner Mutter zu besprechen, hat sich darin aber schwer getan, also so wie die Gespräche verlaufen sind. Und dann habe ich ihm angeboten, ja, es wäre ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass er seine Mutter mitnimmt in die Therapie und meine Rolle als Therapeut ist dann so, eigentlich eine Moderationsrolle einzunehmen, und hier einen Prozess zu begleiten, wo eine Verständigung möglich wird. Auch irgendwie mal abklären, was sind Ängste, Befürchtungen, Sorgen auf beiden Seiten und hier einen, als Therapeut einen Rahmen zu schaffen, der es möglich macht, wie gesagt so, diese eigenen existenziellen Themen miteinander gut besprechen zu können. Und sie haben sich dann beide darauf eingelassen, der Klient hat seine Mutter eingeladen, auch die Mutter ist gekommen, und also wenn ich das so zusammenfasse, ich weiß noch, das hat mich insgesamt berührt. Es war so, von seiner Seite, er hat ausgesprochen, so dass er das Bedürfnis hat, mit ihr so diese Themen zu klären, hatte aber immer die Befürchtung, es könnte sie selbst belasten. Sie wiederum hat im Gespräch gesagt, es ist aushaltbar, ich bin bereit für so etwas. Und die Zusammenfassung war dann so, dass ich gesagt habe, ich denke, dass es wichtig ist, dass sie beide das voneinander wissen. Es war auch in dem Gespräch auch spürbar, dass diese Familiengeschichte mit dem alkoholkranken Vater, das sicherlich die Familien, das Familiengeschehen fast zwei Jahrzehnte lang geprägt hat, dass das bei beiden Spuren hinterlassen hat, wo beide auch beide Seiten darum gerungen haben, eine Verfassung zu bewahren. Und das ist dann wohl auch der Hintergrund, der dann eben hineingespielt hat, eben in den Abschied vom Großvater, der eben, wie gesagt, so ein Vaterersatz war.
0: Ich habe
1: euch ganz kurz was reinfragen. Ja. Und zwar, wie ging es denn eigentlich der Mutter von deinen Klienten ähm, damit, dass ihr Schwiegervater dann gestorben ist?
2: Ich muss es zugeben, ich weiß es leider nicht mehr. Okay. Ich habe, ähm, äh, wie gesagt, das Gespräch ist schon länger zurück mhm. und im Vordergrund ist vor allem irgendwie so dieses Hadern, ah sagen wir mal, ähm, mit, mit, mit der Familienbeziehung mit dem Vater gegangen, mhm. mit dem Großvater, das weiß ich leider nicht mehr. Ja, okay. Ähm, ich kann noch so zeigen, was sagen wir mal, auch noch passiert ist, ist, so in dieser zweiten Phase, wo es wie gesagt um Stabilisierung tiefer gegangen ist, dass ich so insgesamt auch, also auch eine Arbeit am Modus äh, des Trauerns gewesen ist. Also, so, dieses auch, dass der Clint sich damit auseinandergesetzt hat, dass sich Ohnmachtsgefühle immer wieder aufdrängen, dass es auch möglich ist, das zuzulassen, auszuhalten, auch so diesem Kontrollverlust, einfach der mit einem Verlust passiert, dass es einfach so, dass es möglich ist, das auszuhalten, es hat sich auch sein Schlafverhalten dann verbessert, auch. Es ist es darum gegangen, so einen Modus des Erinnerns zu finden. Also so es war diese Sorge da: Ich möchte diese Person einfach nicht vergessen. Und es haben sich dann so verschiedene Aktivitäten herausgebildet, wo es möglich war, auch diese Präsenz des Großvaters aufrechtzuerhalten. Sei es im Besuch von des Grabes, sei es im Aufstellen von Bildern. Oder er hat da so Bilder aus der Lebensgeschichte seines Großvaters gefunden, so wirklich das ganze Leben, aber sehr ungeordnet. Und hat sich dann mal hingesetzt und hat dann versucht, diese Bilder so, ähm, so zu arrangieren, dass es so die Lebensgeschichte des Großvaters nacherzählt und hat das dann in ein Fotoalbum eingearbeitet. Und ich halt würde sagen, so jetzt aus therapeutischer Sicht, dass das so Weisen sind, so auch dieses Andenken an geliebte Personen aufrechtzuerhalten, mitzunehmen in eine Gegenwart, in eine Zukunft, wo Neues passiert und wo trotz des Abschieds auch irgendwie so eine fortwährende Präsenz da ist. Genau, und ähm, es ist hier auch irgendwie so darum gegangen, wie gesagt, der, der Klient hatte so aus seinem Umfeld oder Teile seines Umfelds wenig Unterstützung, äh, Unterstützung, also zum Teil nicht als trauernder anerkannt werden, denn beispielsweise die Grabbeigaben regelmäßig dann ein, zwei Tage nachher verschwunden sind oder auch wenn andere Leute das nicht ganz verstehen oder versuchen mit Tipps härter herzukommen, was er tun kann. Und das war jetzt so nicht so ganz hilfreich. Bei Grab,
0: Grabbeigaben, das, was er auf das Grab draufgestellt hat, oder genau. Okay, okay. so Figürchen oder, oder genau. Blümchen oder sowas, das ist dann, war dann
2: Putsch. Genau, die dann verschwunden sind. Okay. Und also nie wirklich jetzt festzumachen, wer war aber es war halt irgendwie auffällig, dass das regelmäßig verschwunden ist. Und wie gesagt, jetzt so als Therapeut würde ich das so beschreiben, dass das einfach, wenn es vorsätzlich eben passiert, dass das auch irgendwie so einfach eine Form ist, im Trauer nicht anerkannt zu werden. Und das ist für die Betroffenen keine Belastung. Und genau die Psychotherapie in dieser Phase hat der Klient hat das so beschrieben, dass es gut geholfen hat, sagen wir mal auch so Gefühle so zu isolieren. Also wenn dann Belastungen da waren, Träume, Belastungen, dass er gesagt hat, ich habe dann Therapie, quasi dort wird es dann bearbeitet, damit was quasi so im Alltag so abgeschottet, isoliert, so quasi mit einem Zeitstempel dann am Donnerstag, am Freitag, keine Ahnung, an welchem Wochentag ähm, wird es dann, ist es dann möglich, so einfach dann drüber zu reden und so hat es dann über viele Tage einfach dann aufgeschoben werden können. Ähm, was auch war, ähm, war, dass Klemt ähm, auch irgendwie so die Erfahrung gemacht hat, dass, in der, dass, dann so in der, dass es in der Psychotherapie möglich ist, Konflikte zu bearbeiten, ohne dass es diese konkreten Personen dazu braucht. Also einfach mal nur auszusprechen, wahrgenommen werden, so Probehandeln. wie gesagt, in der Gestalttherapie arbeiten wir da so mit, mit dem leeren Stuhl. Und dass das einfach eine Unterstützung ist und dass es auf die Weise möglich ist, auch dann die Konflikte, die im Raum waren, dann einfach so stehen zu lassen und selber einfach Ruhe und einen Umgang damit zu finden. Genau, das Schön. ist das, Schön. so ein dieser zweiten Phase. Zweite dann, Phase,
0: das. okay. Gab es noch eine dritte Phase oder war das dann, habt ihr euch so ausgefedert ähm, am Ende der zweiten Phase?
2: Ja, es hat dann, also der Prozess ist dann, also es hat sich dann auch gezeigt, dass sich andere Themen mehr den Vordergrund schieben, wirklich so Zukunftsthemen, mhm. wie ist die aktuelle Lebenssituation, wie möchte ich mein Leben gestalten. Ich denke, auch irgendwie bezeichnen so mit der Auseinandersetzung mit diesen Themen wird auf einmal dann der Blick frei für Gegenwart und Zukunft und dann ist der Klient doch, ist dann der Prozess abgerundet, reflektiert, hat dann auch aufgehört. Und ja, ich denke, das aus meiner Sicht, würde ich sagen, guten Gewissens.
0: Schön, ja. Wie, lang, wie oft war er denn bei dir?
2: Ähm, insgesamt so zwischen 40 und 50 Mal, ein bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Also so, ich rechne auch so Psychotherapie hat 40 Einheiten, so meine grobe Orientierung, also genauso in diesem, ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Schön, ja. Äh, Florian, jetzt hast du angekündigt, schon zu Beginn der Geschichte, dass du ähm, nicht nur den Verlauf erzählen magst, sondern auch ein bisschen einordnen. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz besonderes Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen.
2: Mhm. Äh, geht schon los. Okay, gut. Also ich mache das vielleicht auch transparent. Also so eine Autorin, die mir also so fachlich einfach eine gute Orientierung geboten hat und die ich auch durch die Art und Weise, wie sie sich mit der Thematik auseinandersetzt, schätze, ist Ulrike Backhaus. Das ist eine deutsche Psychotherapeutin, eine personenzentrierte Psychotherapeutin. Und das, also das ist so die Quelle, an der ich mich also orientiere. Und wenn ich jetzt so darauf schaue, was ich hier vorfinde, dann gibt es da zum Beispiel eine Beschreibung von jetzt mal so vier groben Trauerprozessen oder Trauerverläufen, Konstellationen. Das erste wäre eine nicht erschwerte Trauer, das zweite eine erschwerte Trauer, das dritte so komplizierte anhaltende Trauer und das vierte eine traumatische Trauer. Ich sage vielleicht kurz was dazu die nicht erschwerte Trauer, das ist das, womit eigentlich so ein Großteil der, ja, der Leute konfrontiert ist, die äh, einfach einen Verlust erleiden. Dass es hier so, dass es ähm, möglich ist, mit einer gewissen Zeit einen Umgang damit zu finden, wo auch Ressourcen da sind also Ressourcen wie soziales Umfeld, soziale Unterstützung, ökonomische Sicherheit, irgendwie das Gefühl zu haben, eine sinnvolle Tätigkeit zu haben, irgendwie in Gemeinschaften eingebettet zu sein und wo auch eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit da ist. Die erschwerte Trauer wiederum, die hat so ein paar Risikofaktoren, so ein paar Problemkonstellationen. Also so die häufigsten zwei sind einerseits die Erfahrung oder wenn ein Verlust, ein Tod mit Gewaltsamkeit verbunden ist, sei es Unfall, Suizid, Verbrechen, Katastrophen, Kriege. Ein zweiter, sagen wir groß gravierender Risikofaktor ist, wenn so fehlende soziale Unterstützung, fehlende soziale Einbindung und auch Rückhalt und Verständnis da ist. Und das, denke ich, sieht man ja eben auch beim Klienten, also bei der Fallgeschichte, die ich da eben heute mitgebracht habe. Was da dazugehört, sind halt so verschiedene Belastungen wie zum Beispiel niedrige Selbstwirksamkeitserfahrung oder ein Selbstkonzept, wo wenig Platz für Schwäche, Bedürftigkeit, Verletzbarkeit da ist, wo Schwierigkeiten sind in der Wahrnehmung und im Ausdruck von Gefühlen, auch wo es enge Bindungen gibt, ambivalente Bindungen, also zum Beispiel der geschiedene Ex-Partner, der gestorben ist, oder auch bei plötzlichen Todesarten zum Beispiel, wo keine Möglichkeit besteht, so sich darauf vorzubereiten, wo langsam so das heranwachst. Das schaut so aus, dass ich mich von dieser Person verabschieden muss, Was es wäre mir wichtig, noch zu klären, noch auszusprechen. Und diese Möglichkeit fehlt dann beim Plötzlichen. Bei der anhaltend komplizierten Trauer, das ist da, wo jemand auch über den ersten Todestag hinweg auch irgendwie so in Schmerz festhängt, in Sehnsucht wenig Möglichkeiten hat, Freude zu empfinden. Ähm, wo auch die Traueraufgaben, äh, ich sage das gleich als Andeutung ein bisschen für später, ähm, nicht ganz durch, durchlebt werden können. Das sind in der Regel so äh, Verläufe, wo schwere biografische Belastungen, auch ein unsicherer Bindungsstil noch im Hintergrund mit präsent ist. Bei der vierten Form so der traumatischen Trauer, das ist da, wo der Tod ähm, verbunden ist mit Traumatisierungen und auch entsprechenden äh, Symptomen wie so sich aufdrängenden Gedanken, Albträumen, Abstumpfungen, eine übermäßige Erregbarkeit, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen. Es kann dann sein, dass solche Symptome so entweder unmittelbar nach dem Tod oder so sechs Monate bis nach dem Todesfall äh, auftreten. Und da ist dann therapeutisch die Aufgabe, erst einmal so die traumatische Erfahrung erst zu bearbeiten, bevor man dann an die konkrete Trauerarbeit herangehen kann.
0: Ja, es gibt sozusagen diese vier ähm, Brillen oder diese
2: vier Prozessformen, Prozessformen äh, mhm. eines, eines äh, Trauerverlaufes. Mhm. Und du würdest
0: sagen, dein Klient hatte eine?
2: Ich denke oder von meiner Seite würde ich würde ich sagen, dass es eine erschwerte Trauer ist, mhm. ebenso mit diesem Zug, wie gesagt, der fehlenden sozialen Unterstützung und auch so mit diesem Kontrollbedürfnis, wenig Platz für Schwäche, Schweren ja. Zugang zu Gefühlen zu finden. Könnte man vielleicht sagen, okay, langanhaltende, komplizierte Trauer, das würde ich nicht ganz sagen, einfach aus dem Grund, dass wohl der Klient auch zu Freudeempfindungen möglich war, dass er nicht irgendwie so, ich, ich sage es mal, über lange Zeit einfach in einer starre Festgehirn gehangen ist, sondern wohl auch einen, einigermaßen einen Umgang damit finden konnte und auch Phasen mit Entlastung oder so also Phasen hatte, die jetzt nicht belastet waren.
0: Ja, mhm. Und, und es scheint auch so gewesen zu sein, als ob, korrigiere mich, als ob der, der Trauerfall oder der Tod des Großvaters irgendwelche Schleusen geöffnet hat mhm. beim Klienten äh, oder Denk- oder Such- oder Gefühlsprozesse in Gang gesetzt hat, die vorher vielleicht in der Heftigkeit noch nicht da waren.
2: Genau, oder die irgendwie dir gut ähm, regulieren konnte oder auch einfach weghalten konnte. Und erst so wirklich mit dem Tod, es sind dann diese auch biografischen familiären Themen, haben sich dann in den Vordergrund geschoben.
0: Mhm. Kennst du das? Ist das etwas, ist das was, dir, was dir vertraut, das ist aus deiner Arbeit mit trauernden Menschen, dass ein Todesfall oft die Schleuse für ganz was anderes öffnet, was jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der verstorbenen Person zu tun hat, aber biografisch sehr bedeutsam
2: ist. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Also ich habe so das Thema eigene Sterblichkeit oder Sterblichkeit anderer immer wieder in therapeutischen Prozessen. so weit, zumindest jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, dass das wirklich so der Anlass ist, um sich so mit Themen auseinanderzusetzen. Bisher eher weniger. Die sind wie es waren immer so. Teile, Teile des, des bestehenden Prozesses, mhm. ähm, wo, sorry, ich bin noch nicht nachdenken, wo Leute mit anderen Themen gekommen sind in die Psychotherapie und dann da dann so Trauerprozesse äh, statt noch dann einfach Anteil waren.
0: Ja, also ich habe es vielleicht ein bisschen simpler gemeint. Bei uns in der systemischen Therapie heißt das ein Live-Event. Ja, es passiert ein Live-Event und dadurch entsteht ein vollkommen neuer Kontext. Mhm. Ähm, auf der äußeren, aber auch auf der inneren Bühne. Und plötzlich schieben sich so Themen nach vor oder andere Themen zurück, äh, die vorher nicht da waren. Mhm.
2: Also so ein halte ich für, prinzipiell also, ja, für, 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 für sehr plausibel. Ja. Also so kann, ich, kann ich nur bejahen.
0: Ja, ja. Okay. Und
1: ich wollte auch noch was wissen. Und zwar, ähm, arbeitest du auch mit Menschen, die zum Beispiel schon vor 20 Jahren oder so einen Menschen verloren haben und das noch immer nicht bearbeitet oder verkraftet haben? Also das gibt es ja auch, dass Menschen einfach ganz lang ähm, da auch gar nicht hinschauen wollen oder können, oder das auch gar nicht wichtig finden vielleicht?
2: Also dort, wo es in der Praxis wir mal, Thema wird, also ich muss sagen, so, ich habe hauptsächlich Klientinnen, die so in meinem Alter sind, also so, so Mitte, also so im 30er oder so in den 20ern, wohl auch ältere Menschen, aber da habe ich es noch jetzt nicht erlebt. Also sag mal, so die Leute, die bei mir sind, liegen so Trauerfälle, Abschiedsprozesse jetzt in den letzten Jahren zurück. Vor kurzem war eine Klientin, die hat wohl den Tod auch ihres Großvaters betrauert. Das war so bei der Klientin so einer der wenigen positiv besetzten äh, Männer in ihrem Leben, wo sie sich angenommen gefühlt hat, äh, irgendwie auch ge einfach geliebt gefühlt hat, wo halt auch Sicherheit und Beziehung war, ganz anders als in anderen Teilen der Familie. Das hat so 15 Jahre lang, hat äh, 15 Jahre zurückgelegen. Mhm. Aber so, dass es jetzt also wie gesagt, nachdem eher jüngere Leute bei mir sind, würde ich sagen, verhältnismäßig sind, liegen die Trauerfälle, und die geht, jetzt nicht so weit zurück. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: meinst du, dass es auch noch sehr viel später möglich ist, das zu bearbeiten? Ja, auf alle
2: Fälle. Also ich kann das so vielleicht daran anknüpfen, es gibt ja doch auch diese ich sage jetzt mal, wenig hilfreiche so allgemeine Überzeugung. Man muss ja irgendwann mal mit dem Trauern fertig sein. Das, sage ich, das merke ich in Gesprächen immer wieder. Ich denke, das ist eine wenig eine wenig hilfreiche Überzeugung, um sich der Thematik heranzunähern, ich würde ja im Gegenteil sagen so, dass Trauern etwas ist, was eigentlich nie abgeschlossen ist. Also Wohl ist so die erste Phase so, dass Schmerzes wirklich mit dem Verlust zurechtzukommen, sich neu im Leben zurechtzufinden, dass das, ähm, dass das Wohl eine Akutphase ist, aber so der Verlust eines geliebten Menschen, wo Bindung da war, das hört er nicht einfach auf. Das sind Spuren, die einfach zurückbleiben und die auch immer wieder präsent werden. Ach. Ich kann das so an, an eigener Erfahrung äh, einfach quasi bezeugen. Also, mein, ich war acht, als mein Vater gestorben ist. Mittlerweile sind es also fast 27 Jahre seit er vergangen, ja. äh, als meine Mutter gestorben ist und ich dann so mit einem leerstehenden Familienhaus konfrontiert war. War es auch so, dass mir auch so der Abschied von meinem Vater wieder einfach präsent war. Und so einfach nur zur Veranschauligung, ich denke, Bindungen, die einmal da waren, die uns nahegegangen sind, die wichtig waren, das wird, das wird immer im positiven Sinn Teil unseres, unseres Selbstseins einfach bleiben. Und auf die Art und Weise können auch Trauerverluste auch zu viel späteren Zeitpunkten wieder präsent werden.
0: Und vielleicht wandelt sie auch seine Gestalt, oder? Die Trauer wandelt wahrscheinlich ihre Gestalt und, und äh, ist manchmal vielleicht sehr nah, manchmal sehr weit weg, genau. manchmal vielleicht eher so was bittersüßes und manchmal was ganz so schmerzhaftes und so weiter mhm. und so fort.
2: Genau, also ich kann mich, ich kann mich zum Beispiel an einen erwachsenen Mann erinnern der mit einer stabilen Beziehung, äh, äh, stabilen Beziehung Familie und mehreren Kindern da war. Und als er das Begräbnis äh, von jemand anderen besucht hat, war auf einmal die, wieder die Erinnerung präsent an das erste verstorbene Kind. Äh, also an das erste Kind, das kurz nach der Geburt verstorben ist. Und also so, dass es immer wieder so Anlässe gibt, wo das einfach hereintreten kann und ähm, sich einfach auf ja, in den Vordergrund schieben kann. Mhm. Auch wenn es immer wieder gut integriert ist und Platz ist, das sind einfach Verletzungen, die, die bleiben.
0: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem ähm, konzeptionellen Blick. Also ist eine, so, ich spüre, so eine ganz, ganz warme, liebevolle präsente Begleitung, wenn du von deinem Fall erzählst oder von deinen Klientinnen erzählst. Das andere ist, du hast ja auch eine ganz bestimmte Brille auf, ne? wenn mhm. jemand zu dir kommt und, äh, und von seiner Trauer oder von ihrer Trauer berichtet. Was, mhm. was würdest du denn sagen? Was ist so für dich konzeptionell? Was sind so Eckpunkte, die du da im Kopf hast?
2: Also das eine würde ich sagen, sagen wir mal so, wie gesagt, dieses Verständnis von Trauer als Aufgabe und weniger als Phasen. Und das zweite, bin ich sehr philosophisch geprägt, so, das würde ich so, den, 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 ähm, so das Symbol des Kairos, des das, 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 das günstigen Augenblicks noch hereinbringen. Ich, ich erläutere das mal kurz. Aber, ja, das ist,
0: aber das bietet sich doch ganz heftig an als Begriff der Woche. Ja. Der, die der oder das Kairos? <lacht>
2: Gute Frage. Ähm, der Kairos. Der
0: Kairos, bitte. Was ist der Kairos?
2: Okay. Der Kairos ist ein Symbol in der griechischen Mythologie. Er wird dargestellt als ein Jüngling mit Flügeln. Ähm, an der Vorderseite hat er einen Schopf und an der Hinterseite hat er eine Glatze. Und der Kairos ist so, den muss man packen, wenn er vor einem ist, weil wenn er vorbei ist, dann greift man nur noch ins Leere. Mhm. Das ist wirklich von dort her kommt auch unsere Redewendung, um die Gelegenheit am Schopf packen, den Kairos eben an, an den Vorderhahn packen, weil wenn der günstige Gelegenheit vorbei ist, greift man nur noch nach dem kahlen Hinterkopf und ins Leere. Ich finde es so, dass das ein insgesamt sehr schönes Symbol ist. Der Kairos hat ja eine vielfältige Bedeutung. Der Kairos ist der Moment, wo man die Pointe eines Witzes anbringt. Das ist da, wo man im Juristischen den, den, den Richter überzeugt. In der Psychotherapie wiederum ist der Kairos so die Figur, wo eine Intervention oder einfach eine Begegnung greift und Veränderungsspielräume aufmacht und Entlastung oder Veränderung erzeugt. Und in der Philosophie, das ist auch so die Symbolik, die ich sehr mag und die ich auch für mein therapeutisches Arbeiten hereinnehme, da steht der Kairos so dafür, in Anbetracht unserer Endlichkeit unsere ureigensten Möglichkeiten zu ergreifen. Das ist darin, ist der Kairos ein sehr existenzielles, existenzialistisches Motiv, nämlich so im Sinne einer gut genützten Lebenszeit. Und dieses Nutzen, dieses gut genützte Leben bricht auf, in der Auseinandersetzung mit Tod, in der Auseinandersetzung mit Sterblichkeit, ein Gedenk unserer Endlichkeit. Und das finde ich ist so diese Symbolik des Kairos, die ich auch für die Psychotherapie als insgesamt sehr schön finde.
0: Und das heißt, es geht auch um den Umgang mit Zeit, oder? Und, und, und Zeitbegrenzung. Das genau. ist auch ein, für dich ein wichtiger scheint, ein wichtiger. Konzeptionell oder eine wichtige Variable zu sein in der Begleitung von trauernden Personen. Ne? Genau.
2: Ich denke, das ähm, führt mich auch so hin, so ich setze mal so ein bisschen so das Philosophische reinzubringen. Keine Sorge, ich, ich halte es ganz verständlich und ersprechend, das ganze Akademische. Aber so, dass, dass, der Kernmotiv, also sagen wir so, in der Phänomenologie gibt's die Unterscheidung so zwischen, sagen wir mal, dem chronologischen Zeitverständnis, wie in der Physik, die unendliche Zeitlinie, und dem kairologischen Zeitverständnis, das eben so von der Endlichkeit her denkt, und wo die Zeit etwas anderes ist, wenn sie begrenzt ist. Und ich denke, das ist auch die produktive Seite im Umgang mit Tod und Sterblichkeit. Der, diese Erfahrung, also ich würde so sagen, die eigene Sterblichkeit oder die Sterblichkeit anderer, das sind unterschiedliche Erfahrungen mit verschiedenen Akzenten, aber ähm, in mit beiden konfrontiert zu sein ist mal zum einen eine wirkliche Zumutung und Herausforderung. Das andere ist aber auch, dass, wenn wir uns das sehenden Auges uns damit auseinandersetzen, damit befassen, dass das einen Raum aufmacht, ebenso, wie gesagt, die eigenen Lebensmöglichkeiten zu ergreifen. Sei es im Beruflichen, sei es im Partnerschaftlichen. Ich denke auch, dass es möglich ist, in einer sehr innigen und intensiven Weise zu lieben, wenn man die eigene Endlichkeit mit anderen vor Augen hat. Mhm.
0: Schön, Florian. Schön, schön, schönes, schönes Konzept, das vielleicht nicht nur für Menschen, die sich gerade in einer Trauerphase befinden, eignet. Mhm. Ich merke, ich werde wieder leiser. Die Birne schaut so böse. <lacht> <lacht> Aber immer, wenn ich sehr berührt bin, dann wird meine Stimme ein bisschen leiser. Vielleicht auch eine, eine komische Zeiterfahrung, ähm, äh, Florian. Möchtest du diesem Fall noch irgendwas hinzufügen? Ist dir noch was wichtig? Ist noch was offen geblieben?
2: Nein, ich denke nicht. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Doch, doch, doch etwas, weil es ja doch auch diese Vorstellung gibt, dass Trauern in Phasen verläuft, so hintereinander. Man wird irgendwie so durchgeschleust und passiert irgendwie mit einem. Und so in der Gegenwart, ich möchte gerne so zeigen, so in der Gegenwart tritt man eher anders so heran. Ich habe es ja auch schon angedeutet, die Traueraufgaben die sind so anders, so verbringen, bringen andere Konnotationen mit sich. Nämlich so, dass ist nicht nacheinander, sondern Traueraufgaben sind gleichzeitig oder finden auch immer wieder gleichzeitig statt. Ähm, man kann es aktiv mitgestalten und es gibt kein zeitliches Miteinander nacheinander, sondern es ist eher so, man steht vor bestimmten Aufgaben, die, man, die für's, für ein gutes Trauern, guten Trauernprozess auch einfach präsent sind. Mhm. Ich möchte das noch kurz umreißen. Das eine ist so mal, die erste wäre so, wie gesagt, ich du das mit Ulrike Backhaus, so den Verlust als Realität zu akzeptieren. Das ist gar nicht so leicht. Das zweite ist so, den Schmerz auszuhalten, der sich in Gefühlen bekundet, im körperlichen Erleben, auch im Verhalten. Da muss man auch erstmal den Halt haben, so dieses, diesen Schmerz zuzulassen und zu integrieren. Dann ein dritter Aspekt ist so, sich an die Welt ohne die verstorbene Person anpassen, das heißt im Alltag, im Selbsterleben, im Verständnis von Leben, so in den Überzeugungen, Lebens, Lebenserzählungen. Und eine vierte Aufgabe ist es so, eine dauerhafte Verbindung trotz Verlust aufzubauen. Also dieses Gleichgewicht aus Abschied von der physischen Präsenz und aufrechterhalten so einer inneren Präsenz, so ein Verbundensein, eine Präsenz des Verstorbenen mitzunehmen als wertvollen Teil in der Gegenwart und der Zukunft. Das wäre mir vielleicht noch wichtig, so um einfach um über das Thema aufzuklären, ähm, so ein bisschen auch Orientierung zu haben, was. Was geht mit dem Trauern dann alles einher? Was braucht es, um auch einfach wieder Festigung und Stabilität zu finden und auch trotzdem ja zum Leben sagen zu können? Schön. Das, ist das franklische Motiv. Auch
0: ja, das franklische, das hatten, hatten wir schon ein paar Mal. Gell? Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Florian, für diese sehr, sehr berührende Geschichte. Die ähm Ich hätte schon wieder siebenmal abbiegen können und da und dort nachfragen. Aber ich schaue ein bisschen auf die Zeit und frage dich, ob du bereit bist für die Überraschungsfragen. Okay. Magst du anfangen, Bernie?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar, mich würde sehr stark interessieren, wie du selbst damit umgehst, wenn du einfach relativ viele Klienten oder Klientinnen hast, die eben in so Trauerprozessen fest ja feststrecken ist vielleicht das falsche Wort, sich da einfach drin befinden und ähm, ja, inwiefern dich das auch belastet oder mit deiner eigenen Geschichte vielleicht auch konfrontiert und wie du dich da auch abgrenzt beziehungsweise auch vielleicht einfach mitschwingst und das auch heilsam ist für deine Klienten mhm. und Klientinnen.
2: Also ich würde sagen, was meine Geschichte anbelangt, würde ich sagen, dass ich, denke ich, doch einen guten und festen Halt gefunden habe, um die mit diesen Erfahrungen zurechtzukommen, auch gute, Erhalt, also gute Unterstützung einfach hier hatte. Und also das würde ich sagen, so ist es gut möglich, auch ähm, trotz meiner eigenen biografischen Erfahrungen dann mit den Klientinnen in Kontakt zu kommen. Meine Erfahrung ist die, dass ähm, Trauern etwas Stiftendes hat, also so vor allem diese Gefühle zu teilen, auch zu verstehen, was hier erfahren wird, das gemeinsam in der Therapie auszuhalten, dass das etwas Schönes, etwas Berührendes hat. Mhm. Also es ist nicht nur belastend, sondern wie gesagt etwas Stiftendes. Und ich finde, ich würde es so einfach sagen, dass das auch etwas sehr äh, Lebensstiftendes hat. Ach, schön. Und ähm, insofern würde ich sagen, trotz auch meiner eigenen, ich sage es mal, meine eigene Geschichte hilft mir, hier Orientierung zu haben, und zum anderen, trotzdem würde ich sagen, was in gemeinsamen Trauern und in der Trauerbegleitung passiert, hat etwas Berührendes und das ist etwas Stiftendes, etwas Schönendes, Schönes und auch etwas Haltgebendes.
0: Schön. Mhm. Überraschungsfrage 2, Florian. Was würdest du jemandem sagen, der noch zögert, in Psychotherapie zu gehen? Weil, weil man weiß ja nicht, was da, was da auf einen lauert oder was da mit einem passieren könnte.
2: Das ist eine gute Frage. Also in meiner Praxis mache ich es so, dass ich meinen Klientinnen mal so zwei bis drei Probeeinheiten anbiete. Einfach so als Angebot. Wie gesagt, schauen Sie es sich einfach mal an machen Sie mal die Erfahrung, wie ist das für Sie, über die Themen zu reden, wie geht es Ihnen mit mir, und dann kann man weiterschauen. Also es ist jetzt keine, also so vor allem, um jetzt nicht irgendwie sagen, Sie verpflichten sich jetzt, sondern einfach wie, probieren Sie es einfach mal aus, es ist wie ein Schnuppertag.
0: Mhm. Schön.
1: Ja. Mhm. Sehr schön. Voll. Ja, pass ich habe auch noch eine Frage an dich, und zwar du hast mir deine Visitenkarte daher ja gelegt mhm. und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ob dein Logo das ja auch so einen Flügel hat, ähm, ja, eine, eine weitere Bedeutung hat. Und auch, weil ich da hinten nämlich vorher gerade gesehen habe, dass du auf der richtige Zeitpunkt, und ich habe unlängst ähm, gelesen, dass ein relativ bekannter Philosoph, ich werde vergessen, wer das war, ähm, gesagt hat, dass es ganz schön schwierig zum richtigen Zeitpunkt zu sterben. Und ob du diesen Bezug da auch bewusst gewählt hast.
2: Also, es sind jetzt mehr Aspekte, also ja, ja der Kairos ist auch ähm, ist ein, ein wichtiges Motiv für mich, auch so für mein mhm. öffentliches Auftreten, also wie du hast eh schon den die, die Namen gesagt, der, der richtige Zeitpunkt habe ich nicht ohne Grund ausgewählt, das Symbol gibt quasi so Facetten des Kairos wieder, es ist der Schopf, es ist der Flügel, was also noch da ist, ist die Waage so für das Abwägen des richtigen Zeitpunkts oh. ähm, und also... Das, was mich da einfach auch durch mein Philosophiestudium geprägt hat, war eben so der als das Symbol, die ureigensten, in Anbetracht unserer Endlichkeit, die ureigensten Möglichkeiten zu ergreifen, dass es darum geht, ein sinnerfülltes Leben zu leben, wo man sagen kann, es war eine gut genutzte Lebenszeit. Das ist etwas, das ist so quasi der philosophische Hintergrund hinter dem Motiv und das ist auch die Haltung, mit der ich als Psychotherapeut in meine Arbeit eben herantrete. Mhm. Der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist jetzt, eine, ich jetzt mal eine Engführung dieses Motivs. Ja, das ist wirklich schwierig. Ja. Ist
0: es, es, es ist wirklich schwierig, aber ich habe ich hab viele Klientinnen in letzter Zeit gehabt, die mit einem Kinderwunsch zu mir gekommen sind. Ja. Und wir sind auch immer übereingekommen. Es gibt auch nicht den richtigen Zeitpunkt, um geboren mhm. zu werden. Also, vielleicht, vielleicht trifft sich da Anfang und Ende in der in der. In der Zeitlichkeit oder genau. Überzeitlichkeit.
2: In all diesen Dingen fragt uns niemand. Im Geborenwerden, wann, uns, wann, die, wann unsere Zeit ein letztes Stündchen schlägt, das passiert einfach, das ist Widerfahren.
0: Genau. Oder oh, das ist schön. Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, äh, Florian. Äh, vielen, vielen lieben Dank äh, für, diese, für diese sehr schöne Geschichte und diesen, diesen sehr schönen Exkurs zum Thema Trauer und Zeit. Gern. Ähm, dann würde ich sagen, Bernie, machen wir hier einen Punkt ne, und gehen in die Endrunde. Ja, genau. Nein.
1: Gut, ähm, also ihr kennt es im Endeffekt ihr schon. Wir sind auf Instagram und auf Facebook vertreten, und zwar auf unterstrich der unterstrich Couch. Das ist unser Name. Und ähm, wenn ihr eine E-Mail schicken wollt, dann kannst du das unter auf- unterstrich, der unterstrich couch machen und ja, wir freuen uns über Nachrichten, über Feedback, über alles Mögliche, was da so kommt. Ähm, ja, genau.
0: auch, auch über Überraschungsfragen, Themenvorschläge. Ja,
1: das Überraschungsfragen.
0: Gästevorschläge, alles, alles, was euch in den Sinn kommt, dürft ihr uns schreiben. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis wir antworten, aber wir freuen ja, uns.
1: Ja, genau. Wir
0: freuen uns sehr. Gut, dann. Ja,
2: sehr schön. Danke, Florian. Danke. Von meiner Seite vielen Dank.
0: Ja. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, ja, wünschen euch alles Gute, eine gute Woche und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf der Couch. Baba. Ciao.